0: نہیں پہ بس ایسی زبان نہیں <coughs> <coughs> الحمد اللہ وکیل خلناراخلین اٹھائیسویں پارے کی آخری آیات ہیں جن پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالی کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی مثال دیتے ہیں فرمایا یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں خانتا ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی یعنی ان کے دین پر عمل نہیں کیا شعیٰ لہذا یہ دونوں پیغمبر اپنی ان دونوں بیویوں کو اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن نہیں بچا سکیں گے وکیل خلن نارا مات داخلین اور ان دونوں عورتوں سے کہا جائے گا کہ جیسے دوسری عورتیں اور دوسرے مرد جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو بیان اس پر چل رہا تھا کہ اتنے بڑے پیغمبر اور ان کی بیویاں کافر پہلے زمانے میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا بیویاں کافر تو وجہ کیا تھی کہ پیغمبر ہو کے بھی ان کی بیویاں کیا ہیں کافر اور پیغمبر کو ساڑھے نو سو سال جب پیغمبر نے تبلیغ کی ہے تو شادی کم از کم چار پانچ سو سال بھی آپ لگا لیں تو وہ ان کی بیوی بن کے رہی ہوں گی پانچ سو سال کوئی مرد اپنی بیوی کو تبلیغ کرے ایک پانچ سو سال اندازہ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو کوئی مرد اپنی بیوی کو پانچ سو سال تک سمجھاتا رہے تو بالاخر وہ بھی مان جائے میں مثال دیتا تھا نا اونٹ کو رقشے میں بٹھانا آسان ہے آپ کو بات سمجھانا مشکل تو لوگوں نے ہمت کر کے اونٹ کو بھی رقشے میں بٹھا ہی دیا یعنی ناممکن کو ممکن بنا دیا کلپ بھیجا کسی نے میرے پاس اونٹ رقشے میں بیٹھا ہوا ہے واقعی بیٹھا ہوا تھا تو یعنی اس دنیا میں ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جس کی ہم توقع نہیں رکھتے اچھا تو زور سے بول دیتے نا پورا بیان نکل گیا ایسے اشارہ کرتے کرتے پورا بیان ہو جاتا اچھا اچھا یہ موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اللہ کرے چل جائے میں یہ ارض کر رہا تھا کہ لوگوں نے اونٹ کو بھی بلاخر نقشے میں بٹھا دیا تو آپ سوچیں کہ کسی کی بیوی کتنی سخت مزاج کیوں نہ ہو چار سال پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال میں تو کچھ نہ کچھ سمجھے گی نا نو علیہ السلام کی بیوی پانچ سو سال میں بھی نہ سمجھی اور پیغمبر کی دعوت جن کے موجے بھی دیکھے ہوں گے وجہ کیا تھی اس کی لوت علیہ السلات کیسے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے کتنا گہرا رشتہ اللہ کے خلیل اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے ان پر ایمان لانے والے لیکن بیوی ان کی کافر کافر بیوی اور قوم میں اس برائی میں قوم کا ساتھ دے رہی ہے جس برائی کا اس کی ذات کو فائدہ نہیں ہے وہ قوم لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی یہ پیسے لے کے مردوں کو لڑکوں کا پتہ بتا دیتی تھی کتنی بڑی برائی اور کیسے بڑے پیغمبر اور دوسرے ان کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں مگر بیوی ایمان نہیں لا رہی دوسرے لا رہے ہیں ایمان وجہ کیا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ کلچر کا ماحول کا لوکیشن جو آپ کی جہاں پر رہتے ہیں اس کا اثر گھر بار پر زیادہ ہوتا ہے آپ کا کم ہوتا ہے اس سے میں ان لوگوں کو خاص طور پہ بار بار کہتا ہوں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ایسے ماحول میں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں کیسے کنٹرول میں ہوں گے آپ کے بچے بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے اڑوس پڑوس میں وہ دیکھتا ہے اسکولوں میں دیکھتا ہے بدماشیاں اور ساری چیزیں تو اپنے ابا اما کو وہ پرانے زمانے کا دقیا سرین آدمی سمجھنا شروع کر دیتا ہے ایک صاحب آئے میرے پاس مجھے کہنے لگے کہ میں جرمنی میں رہتا ہوں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں اپنے بچوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ باہر میری شکایت نہ لگا دینا کیونکہ وہاں نہ حکومتی اہلکار پولیس والے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ابا مارتے تو نہیں اما مارتی تو نہیں اگر بچہ کہہ دے تو انکوائری ہوتی ہے اپا اما کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بعض دفعہ بچہ چھین کے لے جاتے ہیں کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ اپنے بچوں کو پالو لہذا ہم پالیں گے اور بعض دفعہ ایسے جوڑوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو یورپین ہوتے ہیں یعنی ان کے حوالے کہ یہ تم نہیں پال سکتے یہ یہ پالیں گے بعض دفعہ والدین اپنے بچوں سے محروم ہو جاتے ہیں اس چکر میں تو اب بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے اس قانون کا تو والدین بچوں کو سکھا کر رکھتے ہیں بیٹا باہر نہیں بتانا کسی کو سب کی بات نہیں ہوگی بہت سے بچے پل بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے تو ایسے ہیں جو وہاں سے یہاں خراب تھے وہاں جا کے نیک بن گئے تو مقصد کسی سے بدگمان کرنا نہیں ہے کہ کوئی جرمنی میں رہ رہا ہے تو معذ اللہ خراب ہے میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ کسی سے بدگمانی جائز نہیں ہے میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں تو وہ جب مجھے یہ واقعہ سنا رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھانا وہاں بڑا مشکل کام ہے چھوٹے بچوں پہ یا بڑے بچوں پہ جو بھی جتنے بھی ہیں میں نے کہا آپ, کا, آپ کی تقریر سن کے میرا دل چاہ رہا ہے اپنے ایک ایک بچے کو پکڑ پکڑ کے بلا وجہ چترول لگاؤں گا میں نے کہا دل چاہ رہا ہے جا, جا جا کے ٹھکائے لوگ بولے جا بتا کسی پولیس والے کو تیرے میں دم ہے تو بلا کے لا صحیح ہے صحیح پھر ایک بچہ آیا بھاگتا ہوا چھوٹا بچہ کہہ رہے امی کہہ رہی ہیں یہ چیز لا کے دے دو میں نے کہا دیکھنا اب یہ دوبارہ آیا نا کیسا لگے گا اس کو تپڑ کہ میں بیٹھا ہوا ادھر آ کے مجھے پیغام لے لے کے کی کیوں آ رہے میرے پاس بھائی مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی کام سے بیٹھا ہوا ہے یہ مخبری کر رہا ہے وہاں جا کے ٹھیک ہے ابو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دکان سے انڈے لینے بھیجا تھا ابھی تک نہیں لے کر آئے تو آ کے کان میں نا پیغام لے کر آتا ہے وہاں سے یہ لا دو وہ لا دو میں نے کہا اب یہ دوبارہ آیا ویسے ہی میرا ٹھوکائی لگانے کا دل چاہ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے دوبارہ آیا پھر دیکھو کیسا لگاتا ہوں اس کو میں تو پھر میں نے ان کو واقعہ سنا میں نے کہا دیکھو ہمارے بڑے بھائی نے, نے اپنے بیان میں واقع سنا ہے بلا وجہ مجھے ٹھوکائی لگا دی تھی تو ہمارے استاد نے کیا کہا کہ بڑا ہے بڑے ہونے کو کا یہ حق بنتا ہے کہ بلا وجہ بھی کبھی کبھار ٹھوکائی لگا دیا کرے یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں ہوں تو, تو بڑے بھائی تو اللہ کے بندوں بہت بڑی نعمت ہے پاکستان ان لوگوں نے جو اپنے ملکوں کے لیے قانون بنائے وہ ان کے حساب سے صحیح ہیں ان کے حساب سے ٹھیک ہیں وہ قانون غلط نہیں ہے ان کا کیونکہ انہوں نے یہ قانون بنائے کافروں کے لیے آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں عورت پر اتنا ظلم کرتے تھے یہ غیر مسلم اپنی بیویوں پہ اور بچوں پہ اتنا ظلم کرتے تھے کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے ہاں تو مارتے ہوئے ڈرے گا نا بچے کو کہ تھوڑا سا اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے باپ کو بھی پتا ہے بیوی بی کو مارتے ہوئے ڈرے گا بھائی اس کی مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ایسا کام اس پہ نہیں ڈالے گا جس کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے یورپ کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ اتنے ظالم تھے اتنے ظالم تھے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ بھئی اگر ان کو بچوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی ان کی, کی پھر کوئی بریکیں نہیں ہے ان کی کتنا ماریں گے کتنا پیٹیں گے اور کس بات پہ ماریں گے یہ بھی پتا نہیں ہے تو چونکہ ان کے ہاں مذہب نہیں ہے اللہ کے وجود کا تصور بہت ہی دھیما دھیما سا تصور ہے جنت جہنم پہ یقین نہیں ہے اسی لیے انہوں نے عورتوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے عورت کے حقوق ان کو پتا ہے کہ یہ جی اگر قانون اتنا مضبوط نہیں ہوگا تو یہاں کی عورت کو پھر یہ لوگ جینے نہیں دیں گے لیکن وہ قانون ہمارے معاشرے پہ اپلائی نہیں ہو سکتا ہمارے معاشرے پر ہوگا انہوں نے کیا کیا بڑی برائی سے بڑی برائی ختم کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کیا انہوں نے اب اگر ہم اس قانون کو فالو کریں گے تو ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت خوبی ہے وہ ختم ہو کے برائی پیدا ہو جائے گی بچے باپ کا اتنا باپ پالے گا ہی نہیں بچے کو مجھے اگر پتا ہو کہ میں اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو آدمی کیوں کھلائے گا اس کو بولو کہ میں ساری زندگی محنت کر کے صبح شام کی کمائی ان بچوں پہ خرچ کر دوں ان کی تعلیم پہ جب نہ بڑھاپے میں زندگی میں حال یہ کہ میری ایک نہیں سنیں گے میں ان کو ڈانٹ نہیں سکتا میں اپنے امپلائی کو میں باس ہوں تو ڈانٹ سکتا ہوں اپنے جو ماتحت ہیں ان کو نہیں ڈانٹ سکتا تو کام کے آئیے تو اس نظام تباہ و ہو جائے گا میں عجیب بات بتاتا ہوں بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں دی ہے قرآن مجید میں ہے نا کہ بیوی اگر نافرمان ہے فرمان ہے فرمان ہے تو اللہ نے قرآن میں تین سٹیپ بیان کیے ہیں عیضو هنہ عیضو هنہ ان کو محبت سے سمجھاؤ سمجھاؤ تاکہ وہ تمہاری فرما برداری کرنا شروع کر دے اگر اس سے نہیں باز آتی وہ جرو ہن فل مزاج بستر الگ کر دو روٹ جاؤ کچھ وقت کے لیے ناراض ہو جاؤ بات چیت بند علیحدہ سوز سے تھوڑے دنوں میں وہ سیٹنگ پہ آ جائے گی اگر اس کے دل میں محبت ہوگی تیسرا درجہ اگر اس سے بھی باز نہیں آتی وضنا تو اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو یہ قرآن کی آیت شوہر کو اجازت ہے ایسے تیسرے درجے میں جا کے اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے یہاں انگریز بہت اعتراض کرتے ہیں یہاں لبرل اور سیکولر طبقہ بھی بہت اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیا مرد کو اجازت ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھا لے لیکن ہاتھ اٹھانے کی بھی حدیث میں پھر حدود و قیود بیان کیے کہ کس طرح سے کتنا مار سکتا ہے اور اس کے جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے چہرے پہ نہ مارا جائے اس کی تفصیل ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو اپنی سیرت بتا دی کہ بھائی اصل تو یہ ہے اصل یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ پوری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی ملتی ہے جو آپ کے مزاج سے امہات المین تو ساری اچھی تھی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اس بات کا تو امکان تھا نا کہ نبی کا کسی سے مزاج نہ ملتا ہو تو نبی ان کو اپنے مزاج پہ لانے کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اپ نے کمپرمائز کیا ठीक. بہت زیادہ ایک مرتبہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پہ غصہ آیا بہت پریشان ہوئے تو قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم ایک مہینہ کسی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا میں اپنے اوپر پابندی لگا دی اور ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے بہت زیادہ جب پریشان ہوئے کسی بات پہ ایک مہینہ کے لیے 29 دن ہوئے تو واپس آ گئے حالانکہ مہینے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے عام طور پہ تیس دن کا تصور دماغ میں آتا ہے جیسے ہی انتیس دن کے بعد واپس آئے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے ایک مہینے کی قسم اٹھائی تھی آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا ہے یہ ٹھیک ہے چاند انتیس کا تھا ٹھیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ لیکن قرآن تو سب کے لیے آیا ہے نا سب میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا جتنا پیغمبر میں ہے سب میں اتنا نہیں ہوتا اور سب اتنا کمپرومائز کر نہیں سکتے جتنا پیغمبر نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھئی چلو آخرت کی خاطر. لیکن سب میں ایسا نہیں ہوتا تو اسلام تو دین فطرت ہے نا ایسا قانون دے جا جائے گا جو قیامت تک چل سکے بہت سے غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کی ہوتی یہ تو ظلم ہے عورت پر یاد رکھو ایک تو بلا ضرورت ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جب وہ آپ کی بات نہیں مان رہی اور جائز مطالبہ ہے آپ کا مطالبہ بھی ناجائز نہیں ہے اس پہ نہیں آ رہی اگر آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے تو پھر مرد کے پاس طلاق کے آپشن کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے وہ کہے گا جب میرے کام کی نہیں ہے یہ میری مان کے نہیں چل رہی تو پھر میں کیسے یعنی اس کو رکھوں تو آپ نے ہاتھ اٹھانے سے تو روک دیا مگر طلاق کا راستہ مرد کے لیے دی, وہ نہیں رکھے گا اس کو وہ کہے گا, میں نہیں رکھتا درجنوں مسائل ہیں اس کے بعد دوسری بات ہاتھ اٹھانے میں جو وقتی نقصان ہے نقصان تو ہے کہ بیوی جو ہے وہ باندھی نہیں ہوتی لونڈی نہیں ہوتی وہ تو آپ کا ایک شریک حیات ہے تو ایک درجے کی اس میں توہین ہے کہ جو آپ کے پیرل تھی آپ کے برابر کی تھی آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا یہ تو اس میں نقصان کا پہلو ہے جو نظر بھی آتا ہے اسی وجہ سے شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے ترغیب نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے فائدے ہیں فائدے یہ ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کمزور پہ تو یہ مرد کی فطرت ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ترس لازمی آئے گا کیونکہ وہ آدمی ہے انسان ہے مرد ہے اس میں رجولیت ہے کچھ نہ کچھ غیرت اس میں ہے یہ فطرت ہے انسان کی باپ جب بیٹے کی ٹھوکائی لگاتا ہے ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے جب بھی ہمارے ابا نے ٹھوکائی لگائی آدھے گھنٹے بعد بلایا پیار ویار کیا بولا کچھ زیادہ ہو گئی थीकے. اس وقت تو غصے میں مار دیا تھا بلا کے پیار ویار کیا اور پھر تھوڑا سا پیسے ویسے پکڑائے جاؤ یہ, یہ فطرت ہے احساس ہو جاتا ہے اب جب مرد ایسا کرتا ہے میں نے دیکھا ہے اس وقت تو غصے میں اس نے کر دیا لیکن بعد میں اس کو احساس دو وجہ سے احساس ہوتا ہے ایک تو یہ کہ میں نے جو سزا دینی تھی وہ دے دی ہے ایک تو اس کی بڑاس نکل جاتی ہے اور دوسرا احساس یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادتی نہ ہو گئی ہو میں نارمل انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو پاگل بیوقوف ہے ان کے لیے قانون نہیں بنتے ہیں بعض صبح شام ٹوٹتے پیٹتے رہتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا وہ تو پھر پاگل ہوتے ہیں نا ان کے تو شریعت میں الگ اصول ہے کہ بے تحاشا مارتا ہے بلا وجہ مارتا ہے تو پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے عورت کو کہ وہ اس سے طلاق مانگ سکتی ہے اگر طلاق نہیں دیتا تو عدالت کے ذریعے بھی نکاح ختم کرا سکتی ہے نارمل حالات میں نارمل مرد کو یہ احساس ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا کیا کرے گا بھائی غصے کا کہ تلافی کرے گا وہ تلافی کرے گا اس اور پھر جائے گا کچھ منائے گا تھوڑا سا کچھ باہر سے لے آئے گا جا کے اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں جائے گا خود بھی گٹکا کھائے گا یار دماغ میرا لیس سجا اور ایک گٹک بیوی بی کے لیے بھی لے آئے گا چلو بھی تم بھی تھوڑا سا کھاؤ تمہارا بھی دماغ سیٹ ہو جائے گا یہ فطرت ہے جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے معاملہ وہاں بڑھتا ہے جہاں مرد نے کبھی ہاتھ اٹھایا اور عورت نے پھر اس کا بتنگڑ بنا دیا فوراً موبائل پہ اپنے اپا کو فون گھنا ہے. میرے میاں نے مجھے تھپڑ مارا اب تک تھپڑ مارا تو سسر صاحب تھے پولیس میں پوری موبائل لے کے پہنچ گئے پھر معاملہ گٹکے پہ ختم نہیں ہوگا اب آدمی کہے گا پھر تو اپنے سوسر صاحب ان سے فٹا ہے؟ وہ پھر آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے تو اگر وہ اس وقت تھوڑا سا صبر کر لے ٹھیک ہے میرے پاس جب کوئی ایسا کیس آتا ہے نا لڑائی جھگڑا ہوا ہے میاں بیوی بی کے ایک دوسرے کو سلاواتے سنا رہے ہیں. یہ ایسا تو وہ ایسا میں کہتا ہوں ایک گھنٹے تک ٹھیک ٹھاک سے سناؤ ایک گھنٹے کے بعد مجھے کال کرنا. مجھے پتہ ہے ایک گھنٹے میں ٹھنڈے ہو جائیں گے یہ غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو چوبیس گھنٹے آدمی پڑ پڑا رہے چوبیس گھنٹے اگر کوئی پڑ پڑائے گا تو برین ہیمریج سے مر جائے گا وہ تو ویسے ہی لڑائی جھگڑا ختم ٹھیک ہے نا پھر تو سلو کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جتنا مرضی غصہ آئے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد لازمی ختم ہوتا ہے ورنہ مر جاؤ گے آپ اور جب ختم ہوتا ہے تو پھر انداز الگ ہوتا ہے پھر آپ کال کرو گے تو پھر یہ پہلے جیسے سلاواتیں سنا رہے تھے وہ نہیں سناو گے پھر آپ کہو گے بھائی وہ ایسا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو تو بڑے طریقے سے تمیز سے بات کرو گے تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کنٹینیو چلے اور اس سے نفرتیں بڑھیں مرد کو احساس ہو جاتا ہے وہ منا لیتا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب منانے کے بعد عورت کو وہ ڈر تھوڑا سا لاشوری طور پر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کا یہ ڈیزائن بھی ہے ٹھیک ہے نا تھوڑی سی ڈرتی ہے وہ اور یاد رکھو ڈرے جس کا روب نہیں ہے نا ڈر نہیں ہے ڈرے بغیر کوئی بھی سیدھے راستے پہ چلتا ہی نہیں ہے اگر کوئی خاتون کہیں کہ نہیں ہم اتنے نیک ہیں ہمارے دل میں شوہر کا روب نہیں بھی ہوگا پھر بھی ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تو پوری دنیا میں پانچ چھ خواتین اس قسم کی ہوں گی ورنہ آپ دفتروں میں جا کے دیکھ لو جس مرد پہ باس کا روب نہ ہو قانون کا روب نہ ہو وہ چلے گا کیا سیدھا ملازمین رکھ کے دیکھو دکانوں میں دکان میں آپ ملازمین رکھ کے دیکھیں اگر ان کو آپ کا ڈر نہیں ہے تو ایک ملازم بھی دھیانتداری سے کام نہیں کرے گا کوئی کام کر کے دکھا دو یہ جو لوگ اتنا کہتے ہیں کہ ڈنڈے سے قانون نہیں ہوتا تو پوری دنیا کے ہر ملک میں پولیس کیوں ہوتی ہے پھر سب لوگ کہتے ہیں نا یورپ امریکہ والے بھی کہتے ہیں نہیں اصل تو اخلاق ہے اخلاق سے مناؤ اخلاق سے سمجھاؤ تو بھائی پولیس کا نظام کیوں بنایا ہے پھر آپ نے پولیس کیوں ہے آپ کے پاس ختم کر دو نا پولیس کو اخلاق سے تقریرا کرو چوری کے خلاف کوئی بھی چوری نہیں کرے گا سب کو پتا ہے کہ پولیس کے بغیر کوئی بھی اللہ ماشاء اللہ چند لوگ جو متقی پرہزگار ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں بہت ہی تھوڑے سے ہوتے ہیں ہر مارکیٹ میں آپ کو دو چار متقی ملیں گے باقی سب ٹوپیاں ایک ہر آدمی ٹوپیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے میں تجھے ٹوپی کراؤں اور وہ کہتا ہے تو مجھے ٹوپی کرا سب سے بہترین کاروبار پوری دنیا کا کیا ہے ٹوپیوں کا بزنس جو لوگ نماز میں ٹوپی نہیں پہنتے وہ بھی بزنس ٹوپیوں کا باہر وہ بھی کرتے ہیں اہل حدیث میں ایک فرقہ ایسا ہے جو نماز میں ٹوپی نہیں پہنتا ٹھیک ہے نا تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ٹوپی نہیں پہنتے مگر ٹوپی کرانے میں چاہے ٹوپی پہننے والا ہو یا نہ پہننے والا ہو اس میں سب برابر ہوتے ہیں سب ٹوپی کراتے ہیں کاروباری لوگ بھی بزنس مین بھی سب لوگ تو اب اگر کسی کو بھی قانون کو فالو کروانا ہے تو اس کے پیچھے اگر سزا کا انصر ختم کر دیا جائے تو قانون کوئی بھی چل... نہیں چل سکتا تو شریعت نے ترغیب تو دی کہ عورت پہ ہاتھ مت اٹھاؤ مگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کا نظام ہو رہا ہے برہم ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے نظام اور بیوی بی کو محبت سے سمجھا رہا ہوں معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو پھر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تاکہ آپ کا روپ بیٹھے اس کے اوپر اور آئندہ وہ تھوڑا ڈر سے آپ کی بات ماننا شروع کرے کیونکہ گھر کے سربراہ ہیں آپ اور کمپنی کا کوئی مینیجر ہو سربراہ ہو اس کو بھی اجازت ہوتی ہے ہاں وہ مار نہیں سکتا وہ آپ کو ملازمت سے نکال سکتا ہے یہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ آپ کی تنخواہ کم کر سکتا ہے اب شریعت یہ کہہ دیتی کہ بیوی بی نافرمان ہے تو اس کا نان کہفقہ کم کر دو یہ اجازت نہیں دی شریعت نے شریعت نے کہا بیوی بی جیسی مرضی نافرمان ہو جب تک وہ آپ کی ہے انڈے پراٹھے آپ کو کھلانے پڑیں گے پورا خرچہ اٹھانا پڑے گا اس کی اجازت نہیں تھی شریعت نے اور اس کو جاب سے ہی نکال دیں یعنی طلاق دے دیں اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ملازمت سے تو نکال دیں تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہے لیکن نکاح سے نکالنے کو شریعت پسند نہیں کرتی پسند نہیں کرتی اس کے نقصانات زیادہ ہیں اس لیے شریعت نے اجازت دے دی بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے ایک اس پر سوال پیدا ہوگا کہ جیسے عورت پابند ہوتی ہے شوہر کی اور بہت ساری ذمہ عورت پر ہوتی ہیں تو مرد پہ بھی تو بہت سی ذمے داریاں ہوتی ہیں نہیں یاری بات سمجھ میں تو اگر وہ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ میاں پہ ہاتھ اٹھائے یعنی یہ تو یک طرفہ قانون ہو گیا نا آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ بیوی کی سمجھ میں کہاں آئے گا جو آپ کی بیویاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں سوال تو سمجھو اچھی طرح سے یہ بہت اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم ابھی کچھ دن پہلے کوئی غیر مسلم خاتون آئی چار گھنٹے انہوں نے مجھ سے سوالات کیے وہ بالکل سیکولر تھیں یعنی اللہ کے وجود کی منکر تھی وہ تو وہ عجیب چار گھنٹے اس نے عجیب عجیب سوالات کیے میں جواب دیتا رہ, دیتا رہ, دیتا رہ, دیتا رہا 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 وہ جو اس کو لایا تھا نا ہمارا شاگرد تھا اس کو ہر ابھی سن نہ لے گا ہی بیان وہ لیکن آپ جانتے نہیں ہیں غیبت نہیں ہے سن لے گا تو مجھے ہے غصہ نہیں آئے گا اپنا ہی اپنا ہی آدمی ہے اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد پر شاو آ رہا تھا صحیح. پتہ نہیں کیا پی کے آیا ہوا تھا وہ پھر جناب جب چار گھنٹے میں حساب سے تو اب ہر تھوڑی بار پیشاب آ رہا ہے اس کو صحیح پھر کہتا ہے پھر کہتے پیشاب آ رہا میں نے کہا آپ دونوں یہاں سے پتلی گلی سے نکلو ٹھیک ہے کل آنا دوبارہ خیر <laughs> وہ شاگرد اپنا چلا گیا پھر اگلے دن آیا پھر کافی لمبی بحث ہوئی لیکن وہ پھر پیشاب نہیں آیا اس کو الحمد اللہ کا شکر ہے تین گھنٹے شرافت کے ساتھ وہ بیٹھا رہا تو تو یہ اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مرد کو کیوں اجازت ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھا لے اور عورت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک مرد کو یہ اتھارٹی نہیں دی جائے گی بہت سارے گھر تو کامیابی سے چل لیں گے لیکن بعض جگہوں پہ اس کی ضرورت پڑے گی سب گھروں میں ضروری نہیں ہے بہت سی خواتین نیک ہوتی ہیں پرہزگار ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں اور کچھ مرد کمپرومائز کرنے والا ہوتا ہے کوئی کہتا چلو جانے دو پورا سیدھا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوتا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرد کے بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا بھائی مرد کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں تو وہ اگر پوری نہیں کر رہا تو اس پہ بھی تو عورت کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنا روپ جمائے اور اس پر ہاتھ اٹھائے مرد کو اجازت ہے عورت کو اجازت کیوں نہیں ہے عورت کو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ اسلام ہے دین فطرت اگر آپ عورت کو اجازت دیں گے اور عورت اپنے میاں پہ ہاتھ اٹھائے گی دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد کے جذبات پہ کنٹرول کر لے اور مرد کو مار کھانے کی اجازت دے دے اور کہے کہ تم کھاتے رہو آرام سے کیونکہ اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے مرد آدمی بنایا ہے آپ اس کی فطرت تبدیل نہیں کر سکتے وہ عورت سے پٹ نہیں سکتا یہ اس کی نیچر کے خلاف ہے وہ فوراً چھوڑ دے گا اس کو یہ جو مساوات کے قائل ہے نا کہ مرد اور عورت مساوی ہیں تو وہی سوال پیدا ہوتا ہے اگر مساوی ہیں دونوں تو مرد بہادر کیوں ہے زیادہ پھر اللہ نے مرد کو زیادہ بہادر بنایا عورت کے اس وقت خواتین چھپکلیاں چوہوں سے ڈرتی ہیں مرد نہیں ڈرتا تو یہ کیسی بات ہے کہ جو چھپکلی سے ڈرتی ہے اس سے پٹ جائے وہ مخلوق جو شیر سے بھی نہیں ڈرتا یعنی چھپکلی سے ڈرنے والی چوہے سے ڈرنے والی ایسے آدمی کو پٹ رہی ہے جو جنگوں میں میدان جنگ میں لڑتا ہے وہ کہے گا میں انڈیا سے نہیں پٹا میں گھر میں آ کے بیوی بی سے پٹ رہا ہوں ٹھیک ہے میں انڈیا کے سامنے لڑتا ہوا یا اسلام دشمن ملکوں کے سامنے لڑتا ہوا گول بارود میں جیسے فوجی جو ہوتے ہیں وہ تو جاتے ہیں لڑتے ہیں زیادہ تر فوج میں مردوں کو بھرتی کیا جاتا ہے یورپ امریکہ کینیڈا یہ لوگ خواتین کے حقوق کے بہت قائل تو ہیں مگر ان میں بھی آرمی میں زیادہ تر مردی ہوتے ہیں خواتین بہت تھوڑی ہوتی ہیں اگر کوئی کہنا ان میں خواتین بھی آرمی میں ہوتی ہے ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے فائٹر جتنے بھی ہوتے ہیں کمانڈو جتنے بھی ہوتے ہیں 99 فیصد مردی ہوتے ہیں ان کو پتا ہے یہ لڑ سکتا ہے وہ, وہ اس کو ٹریننگ دینا مشکل ہے تو جو آدمی میدان کے لیے اللہ نے بنایا ہو اس کو گھڑ سواری کے لیے بنایا ہو جنگوں میں لڑنے کے لیے بنایا ہو وہ گھر میں پٹے گا اس لیے کہ تاکہ پٹ پٹا کے وہ بیوی کا روب دل میں بیٹھا ہے تو رو نہیں بیٹھے گا اگر بیٹھ گیا تو ایسی بیوی خود اس کی بیوی خود جان چھوڑائے گی اس سے بولے کہ تو آدمی ہے پجامہ ہے تو کیا ہے تو اس لیے یہ غیر فطری حکم ہے غیر فطری یہ نیچر کے خلاف ہے اس وجہ سے شریعت نے عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی میاں پہ ہاتھ اٹھائے اس کی اجازت نہیں دیے بلکہ اس کے دوسرا طریقہ رکھا ہے کیونکہ ایسا طریقہ اسلام کبھی بھی نہیں دے سکتا جو فطرت کے لحاظ سے قابل قبول نہ ہو اور معاشرے میں اس سے بجائے بننے کے اور فساد پیدا ہو جائے اس لیے شریعت نے اس کا الگ راستہ رکھا ہے کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے عورت پر تو عورت دونوں طرف کے خاندانوں کے افراد کو بلا کے بٹھا کے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں دونوں خاندان کر تھوڑی دی تھی جی کہ سٹھے لگا کے رہے گا باہر بیٹھ کے ٹھیک ہے نا تو ساری ساری رات گٹر کے ٹکن پہ بیٹھا رہے گا بیوی بی کو وقت ہی نہیں دے گا اور اس سے تھوڑی تجھے ہم نے اپنی بیٹی اپنی بہن دی تھی کہ بھائی تو اس, کو اس سے جاب کروائے گا خود یہاں پڑے ہو کھائے گا آرام سے تو یہ تھوڑی ہم نے یہ تھوڑی تھا تمیز سے بات ہی نہیں کرتا ہے تو جب بھی آتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. اس طرح سے اس کو سمجھایا جائے, جائے قرآن کہتا ہے اگر اسلح کرنا چاہے گا وہ آدمی اپنا گھر بسانا چاہے گا تو اللہ جوڑ پیدا کر دیں گے اور وہ آدمی ہی نکھٹو ہے صحیح صحیح نا? وہ چاہتا ہی نہیں ہے بعض لوگ چاہتے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا شریعت نے حکم یہ دیا کہ عورت اس سے طلاق لے اور اس سے کیا کرے مرد بدل دے اس کے ساتھ نہیں رہے کیونکہ مار کوٹائی کے ذریعے بات سمجھ میں مار كٹائی جب ہو جب تالاب دلوانی ہو كیونكہ جب رشتہ ہی ختم كرنا ہے پھر مار كٹائی ہو ویسے مار كٹائی ہو تو نفرت وہ جیسے سالہ اپنے بہنوئی كو جا كے پیٹ دے تو بہنوئی غصہ كس پہ اتارے گا اسی كی بہن پہ اتارے گا جا كے میں جب نیو كراچی میں گیا وہاں میں امامت کے طور پہ لگا تو وہاں تھے گجراتی لوگ گجراتی زبان بولتے ہیں تو مجھے لگے کہ لگے كہ ہمارے ہاں جب كسی كو بدوا دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ میں اللہ کرے ہاں کسی مرد کو جب بدوا دیتے ہیں نا مرد کو نہیں ایک تو یہ سسرالی رشتوں کے نام مجھے نہیں آتے جب کسی آدمی کو بدوا دیتے ہیں تو ہاں اس کو کہتے ہیں اللہ کرے میں تیرا بہنوئی بن جاؤں کیونکہ جب بہنوئی بن گیا نا اب وہ سالا ساری زندگی ڈرتا رہ گا یار اس سے بنا کے رکھو ادھر تو یہ بڑا گنا بن کے بکری بن کے بیٹھا رہے گا غصہ کہاں جا کے نکالے گا سارا بہن پہ نکالے گا جا کے تو وہ ایسے عجیب ٹیکنیکل قسم کی بدوا بھائی پہلی دفعہ سنی ہم عجیب ٹیکنیکل تو ایسے ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے اب داود کی حدیث ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے اور یہ اس کو کیا بنا کے دے رہے ہیں گالی یہ یاد رکھو یہ جو سالے کا لفظ ہے نا یہ ہند ہندوؤں سے آیا ہے ان کے یہاں سالہ ایک بہت برا لفظ ہے جبکہ شریعت میں جو بیوی کا بھائی اور بیوی کے والد کا رشتہ وہ بہت ہی مکرم اور معزز رشتہ ہے اس لیے اس کو برادر نسبتی کہا کرو کتنا اچھا لفظ ہے اردو میں جو اصل لفظ ہے برادر نسبتی نسبتی بھائی برادر ان لا انگلش میں کہتے ہیں اس کا بالکل ترجمہ یہ برادر ان لا یعنی قانونی بھائی یا یہ کہ نسبتی بھائی تو یہ لفظ اچھا ہے یہ کہا کرو سالی کو سالی نہ کہا کرو ہے بھائی پھر کیا کہا کرو سر لو بھی اچھا ہے سالی کا لفظ کہنا سالا کہیں کا کالی جب دن کی تو کیا بولتے ہیں اب سالے تیرے کو میں دیکھ لوں گا تو یہ اچھا لفظ نہیں ہے برادری نسبتی تو, تو پہلا فائدہ کیا ہوا کہ بھئی روپ بیٹھا اور مرد پہ نہیں ہو سکتا عورت اگر مرد پہ ہاتھ اٹھائے گی تو وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گا جا کے لوگ بولے بھائی تو بیوی بی سے تو بیٹھتا ہے ہمارے سامنے آ کے باتیں کرتا ہے ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> اس لیے شریعت نہیں یہ نیچر کے خلاف ہے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور ایک تیسرا فائدہ جو مرد کو اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی وہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس لیے کہ انسان کو جس چیز کے بارے میں پتا ہونا کہ بوقع ضرورت میں اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں اس میں انسان کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میری ہے میری جیسے میں کہہ رہا ہوں نا ہم لوگ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں پالتے ہیں خرچ کرتے ہیں بوقتے ضرورت دو چار لگا دیتے ہیں پتہ کہیں ہی نہیں بھاگے گا ٹھیک ہے نا غصے میں لگا بھی دیا بھاگے گا کہیں نہیں پھر پیار کر کے منا لیتے ہیں پھر کھلاتے رہتے ہیں جتنا میرے والد صاحب نے مجھے بہت پیٹا ہے الحمد للہ ابا سے بڑا پیٹا ہوں لیکن محبت بہت, بہت زیادہ کرتے تھے بہت زیادہ کرتے تھے سب سے ہی کرتے تھے مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے تو پیٹتے بھی کوٹتے بھی رہتے تھے ایک دفعہ تو باقاعدہ وہ لے کر آئے تھے پائپ مجھے مارنے کے لیے کیونکہ میں روز آنا ٹیوشن سے ٹولہ مارتا تھا چھٹی کرتا تھا آج نہیں جانا وہ بھی تنگ آ گئے تھے تو ایک دن باقاعدہ میں ہوتا تھا یہ چلتا تھا کوئی منفی جذبات بچوں کے دل میں پیدا نہیں ہوتے تھے پھر یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ لوگ نا کہیں شروع کر دیں آج کل تھوڑا سا زمانہ چینج ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا پہلے ادھر ہو جائے اور پھر ہمارا گھرانہ بھی مذہبی تھا تعلیم بھی ہوتی تھی روزانہ والد صاحب کی نصیحتیں بھی تو ہمیں یہ پتا تھا کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی یہ ہم نے سنا ہوا تھا آج کل ابا بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہمارے ابا نے ہم نے نہیں کبھی دیکھا کوئی فلم دیکھی اور ٹی وی نہ کبھی ناول پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے اپنے والد صاحب کو نہ کبھی ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ کبھی کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نہ کبھی وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایسا بھی کبھی نہیں دیکھا جیسے لوگ تھڑے بنا کے بیٹھ کے گپے مارتے ہیں ہمیشہ ان کو کسی کام میں دیکھا ہے یا تو تلاوت میں یا تحجد میں یا نماز میں یا ہے جو ہے آفس گئے ہوئے جاب پہ گئے ہوئے اس میں اپنے کام سے کام اور اگر گپ شپ مارتے بھی تھے تو باہر دوست نہیں تھے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ ہماری والدہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپشپ میں جو بیان میں لطیفے سناتا ہوں بہت سارے لطیفے وہ ہیں جو ہم نے اپنے والد صاحب سے گھر میں سنے تو ایسے ابا اب ہوں تو پھر وہ آدمی پٹ پٹا کے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو نظریں بہت نیچی تھی ان کی جیسے والد صاحب کی جو وہ سسٹرز ان اگر کبھی آ جاتی تھیں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ والد صاحب ان سے فری ہوتے ہوں آج کل تو عجیب عجیب حساب کتاب ہو گیا بیوی بی کے بہنیں آئی ہوئی ہیں بیوی بی کو بھول گیا آدمی کہتا ہے یہ مرے کسی طرح ٹرک کے نیچے آئے مرے یہ کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہے یہ والی جو ہے نا اور سالیوں سے فری ہو رہا ہے بیوی بی پریشان ہے کبھی مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کرتے اور جیسی میری بہنیں آتی ہیں تو ویسے فری ہو جاتے ہیں یہ سارا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں باپ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے بچے کہتے ہیں یار ہمارے ابا کردار کا اچھا نہیں ہے جب بھی انٹی آتی ہیں ایسے فری ہو جاتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار میں جب بھی یورپ جاتا ہوں نا اپنے ابا کے ساتھ مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہہ رہے ویسے میرے ابا ماشاءاللہ اللہ داڑھی بھی ہے نمازی بھی ہیں وہاں جب بھی جاتے ہیں تو گوری گوریوں سے ایسے مسافہ کرتے ہیں جیسے بہت عرصے کے پیاسے ہوں جب بھی کوئی گوری آئے گی ہاتھ بڑھا بڑھا گیا کہہ رہے مجھے ہو رہا تھا ابا کیا کر رہے ہو تو ایسی چیزوں سے کیا ہوتا ہے بچے کے دل سے باپ کا احترام نکل جاتا ہے تو پھر باپ اگر پیٹے گا بچے کو مارے گا تو بغاوت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو جس چیز کے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا اپنائیت کا آپ کی اولاد ہے آپ کو پتا ہے بھئی میں ماروں گا تو ایسا نہیں کہ مجھے تھانے میں بند کرا دے اس کو پالتا ہے انسان تو اسی طرح بیوی بی ہے مرد کو اگر بیوی بی کے بارے میں اپنائیت کا احساس ہو تو یاد رکھو مرد کو اللہ نے ایسی غیرت دی ہے چاہے کیسے ہی خراب ہو جب اس کو یہ ایک دفعہ احساس ہو گیا نا یہ میری ہے اس کے دل میں میرے سوا کوئی نہیں اور یہ مجھے چھوڑ کے بھاگنے والی نہیں ہے تو پھر مرد عورت کی خاطر جان دے دیتا ہے ٹکڑے کرا دیتا ہے اپنے اللہ نے ایسی اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے وہ ٹکڑے کرا دے گا اپنے وہ پھر اس پہ جان نشاور کر دیتا ہے یہ اللہ نے مرد کو صلاحیت دی اللہ ما شاء اللہ کوئی بہت ہی خراب ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن اوور آل یہ نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو سائیکولوجسٹ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں یہ لیبرف کہاں نے یہ بات لکھی ہے سات سو سال پہلے کہ اللہ نے مرد میں جو غیرت رکھی ہے وہ عورت کی نسبت کئی گنا زیادہ رکھی ہے میں یہی بات ان خواتین سے بھی کہتا ہوں جو اپنے بھائیوں سے لڑتی رہتی ہیں اور دشمنیاں پیدا کر لیتی ہیں اب بھائیوں کا کام ہوتا ہے گھر میں آ کے تھوڑا الٹی سیدھی سٹائل میں بہنوں سے بات کرنا یہ مردوں کی فطرت ہے تھوڑے بدخلاق ہوتے ہیں اور اللہ نے تھوڑا مردوں کو بدخلاق بنایا بھی ہے تاکہ تھوڑے سے روب دیکھو جو بیل ہوتا ہے نا ٹکرے مارنے والا <laughs> اس سے سارے جانور ڈر کے رہتے ہیں تو بیل ہے نا چونکہ اس کا کام ہے ہل چلانا محنت والا کام تو اللہ نے تھوڑا روب رکھا ہے اس کا تو ایسے ہی مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اللہ نے تھوڑا سا اس کو پخروٹی بنایا ہے تھوڑا سا غصے کا ہوتا ہے تیز وہ پہلے زمانے کی عورتیں یہ بات جانتی تھیں کہ بھائی مرد تھوڑے غصے کے ہوتے ہی ہیں تو وہ کہتی تھی اپنی بچیوں کو سمجھاتی تھیں شوہر غصہ کرے بھائی یہ تو سارے مرد ہی ہوتے ہیں غصے والے تو کوئی نہیں تھوڑی آج کل نہیں سمجھاتی آج کل جیسی میاں نے گالی دی فوراً بیٹی نے اماں کو فون اما نے فوراً پولیس کو فون کر دیا پولیس کو فون کرنا پھر بھی اتنا غلط نہیں ہے پھر وہ جو سارے جہاں میں فون ہو جاتا ہے نا اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو جو بہنیں اپنے بھائی کا احترام نہیں کرتی ان کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے اس وقت تھوڑی سی شادی سے پہلے اپنے بھائی کی الٹی سیدھی برداشت کر لو اس سے محبت کر لو اس کو کچھ کپڑے استری کر کے دے دیے کھانا بنا کے دے دیا اور تھوڑی الٹی سیدھی برداشت کر لی دو محبت کے بول بول دیے ساری زندگی موت تک وہ بھائی ساتھ نہیں چھوڑے گا اللہ نے ایسا جذبہ رکھا ہے بھائی کے دل میں کیونکہ عورت کو بعد میں اپنے بھائیوں کی ضرورت شوہر اچھا نہیں ملا تو کون پیٹے گا آگے شوہر کو نہ بھی, بھی پیٹے لیکن روب کس کا ہوگا میں نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں عورت کا شوہر اچھا نہیں ہے میں نے اپنے دیکھے اپنی زندگی میں شوہر اچھا نہیں ہے کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا مگر بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے کیونکہ بیوی کے پیچھے اس کا ایک مضبوط خاندان ہے پانچ چھ بھائی ہیں ایک ہے ایک ابا ہے ایک اس کو پتا یار میں نہیں یا صحیح بالکل ایسے چلتا ہے بالکل سیدھا سیدھا اس کو پتا ہے بھائی اور اگر عورت نے اپنے بھائیوں سے بگاڑ لی وہ ایسے دس بدار ہو جاتے ہیں ہمارے ہم سے نہیں پوچھنا ایسی خواتین بھی آتی ہیں کہ بھاگ کے گھر سے شادی کر لیے بنتی نہیں تھی اور یہ تھا اور وہ تھا لڑائیاں جھگڑے شادی کر لی اب وہ جب ستا رہا ہے تو کس کے پاس جائیں بھائیوں نے اپنے دروازے بند کر لی تو اللہ نے بھائی کو یہ غیرت کہ اگر بہن کی تھوڑی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی برداشت لے تو سمجھ لو کہ پھر وہ, وہ تھوڑا سا ظلم تو اللہ کرے گا اللہ نہ کرے وہ ظلم جائز نہیں ہے. لیکن وہ جو اس کے بدلے میں دے گا نا وہ بہت زیادہ دیتا ہے. بہت ساری زندگی کے لیے وہ ٹینشن اٹھاتا ہے. اور وہ ساری زندگی کے لیے اگر اس کو کفالت کی ضرورت ہو تو کفالت کرتا ہے ساری زندگی کے لیے اس کی تو یہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ اپنائیت کا احساس ہو جاتا ہے مرد کو تو اس سے وہ طلاق پر نہیں آتا وہ جوڑ کے رکھتا ہے گوروں کے ہاں اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سب طلاق سے بچنے کے لیے کہ مرد کو اجازت دے دی بھئی تو طلاق سے بچنے کے لیے اور بھی تو قانون بنائے جا سکتے ہیں نا جیسے انگریزوں نے بنایا انگریزوں نے طلاق سے بچنے کا کیا قانون بنایا انگریزوں کے ہاں بیوی بی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے وہ کہتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ طلاق دے دو ڈیوس دے دو اس سے ان کے ہاں ڈیوس کا ریشو بڑھ گیا کیونکہ آدمی کو پتا تھا یار مانتی ہے نہیں کوئی بات میری مانتی نہیں ہے اب میں پولیس کو تھوڑی بتاؤں گا نہیں مان رہی میری بات مجھے ہاتھ اٹھانے کی مجھے ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا دڑا دڑھ شادی تلاک ادھر شادی, ادھر طلاق. ادھر شادی ادھر طلاق. تو پھر ان لوگوں نے قانون بنایا کہ جس آدمی نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی وہ آدھی جائیداد دے گا اس کو یہ اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں فرق دیکھیں. اللہ کا قانون وہ ہے جو ہمارے نافذ ہے اور انسان کا قانون وہ ہے جو اور انسان بھی دنیا کے ذہین ترین لوگ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کا بنائے قانون قانون انہوں نے قانون کیا بنایا کہ طلاق دی تو آدھی جائیداد بیوی بی کو دینی پڑے گی اس کا گورو نے بہت اچھا حل سوچا انہوں نے کہا کاغذ میں طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا خیال ہے بھئی پیپر بنوانے کی کیا ضرورت ہے بس چھوڑ دیا گھر نہیں آؤں گا ختم سو گرل فرینڈ بنا لی اس نے بولا یہ میری بیوی بی بی نہیں ہے ختم ہو گئی بات. اب وہ کہاں سے عدالت میں جائے گی کہ بھائی یہ مجھے قانون کی حد تک تو میں اس کی بیوی بی ہوں مگر مجھے بیویوں بی والے حقوق نہیں دیتا کیونکہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی بی کو حقوق نہیں دینا چاہتا دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے حقوق نکلوا لے زبردستی نکلوا لے کیسے نکلوائیں گے کیسے ناممکن نہیں ہے تو اس نے کہا اگر آدھی جائیداد دیتے ہو تو ٹھیک ہے ثبوت نہیں ہوگا ویسے ہم نے کیا کر دیا چھوڑ دیا تو اب ایک آدمی رات کو گھر پہ نہیں آتا دوسرے دن بھی نہیں آتا تو کیا پولیس کو بتائیں گے کہ اس کو اس کے گھر بھیجو یہ اس کی بیوی ہے تو پولیس کتنے دن بھیجے گی اور پھر پولیس والا خود کس کے پاس جائے گا اس کی بھی تو بیوی بچے ہیں سارا دن یہی کرتا رہے گا کہ جتنے میاں ادھر ادھر کے بگوڑے ہیں باغے میں سب کو پکڑ پکڑ کے ان کی بیویوں کے پاس بھیجا جائے اور گن پوائنٹ پہ جب وہ, وہ, گا, وہ کی وجہ ہوں, میں میں سے... تو محبت حقوق ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ کو اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا دنیا کا کوئی قانون آپ سے وہ حقوق نکلوا نہیں سکتا کوئی قانون آپ سے نکلا تو اسلام مرد کی فطرت کو جانتا ہے اسلام نے کہا عورت کو مرد کے کنٹرول میں دے دو بولے یہ تمہاری ہے جب تک تم طلاق نہیں دو گے یہ کہیں شادی نہیں کر سکتی اور بوقت ضرورت تم اس سے اپنی اطاعت کروا سکتے ہو اور اس کے لیے بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خاندانی نظام بچا ہوا ہے اور طلاق دیکھو اسلام میں کتنی آسان ہے غیر مسلم نے مجھ پہ یہ بھی اعتراض کیا کہ اسلام نے طلاق کو اتنا آسان کیوں بنایا ہندو نے اعتراض کیا یہ اتنا آسان کیوں بنایا گوروں کے ہاں طلاق کا بڑا لمبا پروسیس ہے عدالت جاؤ یہ کرو وہ کرو یونین کونسل وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسلام نے کیا زبان سے تین دفعہ نکالی فنش دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتے ایک ہندو نے اعتراض کیا یہ تو میرے پاس اس وقت زیادہ ٹائم نہیں تھا میں نے لمبے چوڑے جواب نہیں دیے میں نے کہا اس کا آسان جواب یہ کہ اسلام میں اتنی آسان ہے طلاق اور غیر مسلموں کے ہاں اتنی مشکل ہے اگر اسلام کا نظام غلط ہے تو طلاق کا ریشو پھر بھی سب سے کم مسلمانوں میں کیوں ہے اور غیر مسلموں ریشو زیادہ کیوں ہے نہیں بات سمجھ ان کے ہاں اتنی آسان اتنی مشکل ہو کے بھی طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہمارے ہاں اتنی آسان ہو کے بھی طلاق کا ریشو بہت کم یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کے صبح شام طلاق کے فون آتے ہیں تو آبادی کے ریشو کے لحاظ سے یہ بہت کم ہوتے ہیں اکثر شادیاں ہمارے ہاں الحمدللہ کامیاب ہوتی ہیں بلکہ بندہ پہلے مر جاتا ہے برین برینج سے یعنی بیوی اتنا ٹینشن دیتی ہے کہ وہ پہلے مر جاتا ہے طلاق پھر بھی نہیں دیتا حالانکہ اس کو پتہ ہے لفظ زبان سے نکالوں گا معاملہ ختم پھر بھی نہیں دیتا تبھی آپ معاشرے میں سروے کریں تو بیوہ زیادہ نظر آئیں گی اور آپ کو رینڈ کم نظر آئیں گے رنبا اسے کہتے ہیں جس کی بیوی بی مر جائے وہ کم نظر آئیں گے, بیوہ زیادہ نظر آئیں گے؟ بہت کم ایسی ہیں جن جو پہلے مری میاں بعد میں مرا زیادہ تر ایسا ہی نظر آ رہا ہے میاں بےچارا پہلے مر جاتا ہے وہ کتنا نیک آدمی ہوگا جو خود سے اپنی ذمہ داری پہ پہلے مر گیا ٹھیک ہے <تصفح> تو میں یہ ارض کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگر اسلام کا نظام غلط ہے تو بھائی مشاہدے سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہوتی نے اتنا آسان بنا دیا مگر اس کے باوجود ریشو ہمارے ہاں کم ہے کیونکہ آسان ہونے کے باوجود بندہ کہتا ہے کہ میں زبان سے نہیں نکالوں گا اگر نکال دی تو واپسی کا آپشن ختم ہے اسی واپسی کے آپشن کے ختم ہونے کی وجہ سے طلاق کا ریشو کم ہے کہ یہ, یہ تو نکال دیا تو ریورس نہیں ہے یہ اور اس کو پتا ہے کہ نکال کے میرا نقصان ہے یہ میری پراپرٹی ہے پراپرٹی کا مطلب مل... اس سے میں تعبیر نہیں کر رہا کوئی باندھی ہے یعنی اپنائیت کا احساس کہ میری ہے بھائی میرا نقصان ہوگا اس میں اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا نقصان ہے یہ جو ہے انصر ہے نا نقصان والا کہ مرد کو اپنے نقصان کا احساس ہوتا ہے اس یہ یہ احساس مرد کو طلاق دینے سے روپتا ہے اور ان کے ہاں ان کو پتہ ہے کہ دینے میں میرا فائدہ ہے کیونکہ نہ میں اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں نہ یہ میری مانے گی میں اگر اسے کہوں, اسلام نے تین بنیادی حکم ایسے ہیں جس پہ عورت کو مرد کا پابند کیا اس میں عورت مرد کی نافرمانی بالکل بھی نہیں کر سکتی ایک مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی وہ اس معاملے میں دو دو رائے نہیں ہو سکتی کچھ بھی ہو جائے نمبر دو مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں بلا نہیں سکتی یہ کیسے نمبر تین مرد اگر اس کے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسلام نے اس کے پاس نو کا آپشن نہیں رکھا ہے یہ تین ایسی چیزیں جو گوروں کے پاس نہیں ہے گوروں کے پاس نہیں اس لیے وہ سر پٹولتے ہیں پھر ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے بھائی ہم گھر آئیں گے تو بیگم صاحبہ ہوگی ان کو پتا کہ آئیں گے پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ یہ نہیں پتا پھر اگر ہوگی تو ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ بیٹھی بھی ہو تو آدمی کہتا نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا ٹھیک ہے پھر جو ہے گھر سے باہر ہے تو پتہ نہیں کہاں بیٹھی بھی تو یہ سارے عجیب عجیب تو یہ تین حکام ایسے دے دیے اسلام نے اور ایک اور حکم ہے چوتھا بھی ہے یہ فکاہ نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا نہیں تھا تو اس لیے بعض فقہ نے بیان کیا سب نے نہیں کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا ہی نہیں تصور نہیں تھا وہ یہ کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر نسل نہیں روک سکتی یہ بھی ہے آج کل بہت سی خواتین شوہر کو بتائے بغیر بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں یا کوئی ایسی ٹیبلٹ کھا لیتی ہیں کہ حمل رک جائے تو شریعت نے عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ حمل روک لیں کیونکہ شوہر کی مرد کی خواہش ہے کہ وہ اولاد زیادہ چاہتا ہے تو وہ آپ کو وہ پابند بنایا ہے شریعت نے کہ اگر وہ اولاد زیادہ چاہ آپ بریک نہیں لگا سکتی اس پہ رہا یہ مسئلہ کہ وہاں ہے وہ تو یوں ہو جائے گا ہائے اتنے بچے یہ ہائے ہائے یہ گوروں کا انگریزوں کا بنایا ہوا ہے ورنہ یہ نیچر ہے فطرت ہے اس سے صحت خراب نہیں ہوتی بنتی ہے چھوٹی سی بات کر کے بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں یہ بات خوب یاد رکھو کہ جو خواتین نسل روک لیتی ہیں بہت جل بڈڈی ہو جاتی ہیں وہ ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے बूढ़ी بھی ہو جاتی ہیں اور جو نسل نہیں روکتی ان ویٹ نہیں بڑھتا تی ہیں ددلیمر بھی زیادہ ہوتی ہے وہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بچے زیادہ ہونے سے بوڑھی ہو جائے گی یا موٹی ہو جائے گی یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو میڈیکل سائنس قبول نہیں کرتی ہے یہ تو صرف ان لوگوں نے لارے رپے دینے کے لیے میڈیا پہ یہ بات اچھالی ہوئی اور اگر جوان رہنا چاہتی ہے خوبصورت رہنا چاہتی ہے سلم اسمارٹ رہنا چاہتی ہے تو اسے اس پروسیس سے بار, بار ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کی خوراک کا اور آرام کا پورا خیال رکھا جائے تو ایک تو مسئلہ شریعت نے یہ کیا کہ عورت یعنی نسل نہیں روک سکتی اسی طرح شریعت نے مرد کو بھی پابند کیا ہے کہ اگر عورت چاہتی ہے اولاد تو شوہر بھی کوئی حمل روکنے کا طریقہ استعمال نہیں کر سکتا یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے جھگڑے آتے ہیں میرے پاس شوہر کہتا ہے بس ایک بچے کے بعد مجھے نہیں چاہیے عورت کی خواہش ہوتی ہے اولاد کی تو یاد رکھو شریعت میں شوہر کے لیے نسل روکنے اگر بیوی بی چاہ رہی ہے شوہر اور نسل نہیں روک سکتا کیونکہ اولاد جیسے مرد کا حق ہے اسی طرح عورت کا بھی حق ہے بلکہ فقاہ بیان کرتے ہیں کہ شادی کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے باقی سارے مقا... مقاصد بعد کے ہیں کیونکہ بڑھاپے میں یہ میاں کام نہیں آئے گا بیوی بی کے یہ تو ویسے ہی جلدی مر جائے گا جیسے بھی میں نے رپورٹ پیش کیا آپ کو ٹھیک ہے تو عورت کو تو اپنی چالیس پینتالیس اور پھر خواتین بوڑھی بھی جلدی ہو جاتی ہیں سال کے بعد تو ان کو اپنے خاندان چاہیے پھر تو بچے میں بچے ہوتے تو وہ موج مستیاں کرتی ہے وہ بھی اتنی بہو ہیں اتنے داماد اور وہ عید پہ وہ والے آ رہے ہیں تو ابھی وہ والا آ رہا ہے امریکہ سے داماد کا فون آ رہا ہے وہ بچے کا فون آ رہا ہے اگر وہ چالیس آپ نے اس کو ایک آدھی بچہ ہے تو اس کی بیچاری کی زندگی تو آپ نے اس کے تو سارے مزے کرکرے کر دیا آپ نے تو نہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نسل روک سکتی ہے اور نہ شوہر اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک سکتا یہ بنیادی رائٹس ہیں جو اسلام نے دی ہیں مرد اور عورت کو لیکن گوروں کے یہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہے اور انہی سے اب ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں جو جیسے ان کا کلچر برباد اللہ نے قرآن میں فرمایا ودو لو تک فرو نہ کما کا فرو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ خود برباد ہو گئے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی برباد ہو جاؤ تمہارا ہستہ بستا فیملی سسٹم ایک اچھا نظام بہن بھائیوں کا ایک نظام ہے اور غیرت کا ایک نظام ہے بچے کھیل رہے ہیں گھر میں اور رید منا رہے ہیں گائیں کو لے کے گھوم رہے ہیں سارا سسٹم تمہارا کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے بس ایزی لوڈ والا باقی رہ جائے گا اب ریلیشن کیا ہے دوستی کا ریلیشن بھی ختم اب تو دوست بھی نہیں ہوتے پہلے تو میں دیکھتا تھا گٹر کے ڈکن پہ رات رات بھر چھ چھ دس دس لڑکے بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں وہ بھی نہیں اگر وہ بیٹھے بھی ہیں تو سب کے ہاتھ میں موبائل آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے وہ اپنی والی سے باتیں کر رہی ہے اپنی والی سے وہ اپنی والی سے یہ اس کو پانچ سو روپئے پانچ سو مانگ رہا ہے اس سے مانگ بھی کیوں رہا ہے یہ نہیں کہ ابا پہ میں نے ابا کی طبیعت خراب ہے پانچ سو یار میں بھی تو ہزار روپے کا دینا یہ چل رہا ہے سارے رشتے ختم اور یاد رکھو یہ سب جوانی کی مستیاں ختم پھر پھر کہاں سے ملے گی تمہیں پھر محبت کے لیے وہی کرنا پڑے گا جو انگریز کرتا ہے کتے پالو گے کتے فرانس کے بارے میں ایک فرانسیسی کی ریپورٹ میں نے پڑھی اس نے کہا جب سے فرانسیسیوں کا فیملی سسٹم ختم ہوا دو بچوں کا سسٹم ان کے ہاں شروع ہوا فرانس میں کتے پالنے کا رواج بڑھ گیا کیونکہ اب ان کو محبت خاندان ہی نہیں ہے بچے نہیں ہوں گے تو پھر آگے جا کے چاچا مامو دادا نانی پھی خالہ یہ سارے ختم ہمارے تو پھپے پھپیاں اتنی ہیں انہیں کو افورڈ نہیں کر پاتے بھائی عید پہ ابھی بھی میں ایک پھپی رہ گئی ہیں جن سے نہیں ملا اپنی سب سے مل ملا کے پھر بھی دو چار کہیں نہ کہیں کھانچے میں رہ جاتے ہیں تو ایک انگریز آیا ہمارے مولوی صاحب تھے مسجد کے امام تھے ان کے گاؤں میں آیا انگریز تھا وہ پہلے آیا کرتے تھے بہت آج کل حالات ایسے خراب ملک میں دہشت گردی کے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ, وہ بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں پہلے بہت آیا کرتے تھے تو ایک انگریز آیا ہمارے امام صاحب کے سے کافر تھا مگر ہمارے امام صاحب سے کہیں گپشپ ہو گئی ہے اس امام صاحب کا کوئی بیٹا تھا باہر ملک میں تو اس سے گپشپ ہو گئی اس بیٹے نے کہا اپا یہ میرا فرینڈ ہے انگریز ہے آ رہا ہے گاؤں میں ذرا دیکھنے آ رہا ہے پاکستانی کلچر تھوڑے تھوڑا اکرام کیجئے گا تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں وہ آ ہم نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے اب جب گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ ہمارا رشتہ دار ہے اس کا دوست ہے یہ جو ہمارا بیٹا امریکہ میں اس کا دوست تو اب اس دوست کا کوئی چاچا ہے کوئی ماما ہے کوئی پپا ہے کوئی خالہ ہے کوئی کزن ہے اتنے رشتہ دار وہ سب اپنی رشتہ داری جانے کے لیے اس گورے کی دعوت کر رہے ہیں تو وہ امام صاحب کہہ رہے ہم نے کہا آج فلاں گھر میں دعوت ہے وہ کیا لگتا ہے تمہارا کا وہ جو تمہارا دوست ہے نا اس کا چاچا لگتا ہے وہ حیران ہے. چلو چاچے کے یہاں چلتے ہیں؟ شام کو فلاں نے دعوت کی چ... اور, اور ماموں کا نمبر آیا پھر کزنوں کا نمبر آنا شروع ہوا چچے کا وہ گورکھ وہ امام سب بتا سٹ پٹا گیا بولے تم لوگ ٹبر کی ٹبر تمہاری ماشاء اللہ فیملیاں ہیں ہمارے ہاں آؤ ایک آد آئے گا وہ بھی فرینڈ نکلے گا ابا ہے وہ تو اولڈ ہاؤس میں بےچارے ٹھیک ہے ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہہ رہے میں نے ایک یورپ میں ایک بڑھی عورت کو دیکھا ایک چھوٹی سی گڑیا بچی چھوٹی سی چھوٹی سی بچی کو واکر میں لے کے گھوم رہی ہے چھوٹی سی بچی کو واکر میں لے کے گھوم رہی ہے بڈی عورت کہہ رہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس گڑیا کے پاس بھی ایک بچی ہے پوتی نواسی ہوگی بوڑھوں کو تو فطرت ہے کہ وہ نواسوں سے پوتوں سے محبت کرتے ہیں ان کو پیسہ تھوڑی چاہیے ان کو تو یہ چیزیں چاہیے محبت چاہیے پوتے نواسے چاہیے میں نے کہا چلو ایک بچی ہے جس کو یہ لے کے گھوم رہی ہے ماشاءاللہ خوش و خرم کہہ رہے جب میں قریب گیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے وہ بچی نہیں تھی گڑھیا تھی بازار سے خرید کے کسی نے اس کو دے دی تھی وہ اورت عورت چاری اس گڑیا سے کھیلتی تھی نہیں آ بات میرا خیال ہے اس گڑیا سے کھیل کے اس کو پارک میں واکر میں گھماتی تھی کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے ساتھ ایسا ہو میرے بھائی مستقبل میں ہمارے ہاں بڑھیا کو گڑیاؤں کی ضرورت نہیں ہے انہیں انسانوں کی شکل میں گڑیا بہت ملتی ہیں انسانوں کی شکل میں بہت ملتی ہیں تو یہ یورپ کا کلچر ان پہ سوٹ کرتا ہے میرے بھائی ہم پہ سوٹ نہیں کرتا خاندانی آدمی بنو خاندانی ٹھیک ہے نا بال بچے ہو درجنوں بچے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے خرچے اللہ پورے کراتا ہے عزت بھی ملے گی تو آئیے بچے جیسے, جیسے جیسے جوان ہوں گے تمہارا بازو بنیں گے ایسا نوٹ چھاپ چھاپ کے تمہیں دیں گے نا تمہارے لیے گننا مشکل ہو جائے گا ہمارے شاگرد تیس بہن بھائی تیس بہن بھائی ابا کی تین چار شادیاں تھیں 30 بہن بھائی تو میں نے کہا یار تم کرتے کیا انہوں نے کہا ابا کی چھوٹی سی دکان تھی ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ابا کی دکان سوالتے اب ہمارا دبئی میں کاروبار ہے کہ ارے ابا کو ہم گھر بٹھاتے ابا یہاں بیٹھو ہم کھے نہ کمانے والے میں نے کہا پندرہ لڑکے تھے پندرہ لڑکیاں میں نے کہا تم لوگ اگر روزانہ ابا کو سو روپے بھی بچا کے دے دو تو پندرہ سو تو کہیں نہیں گئے ابا کے اور بیٹیاں تھیں تو وہ ان کی شادی بھی سب پہ ان کی داریاں سب پہ کیا ہو گئی ڈیوائڈ ہو اور جب اتنے سارے ہوتے ہیں تو پھر اتنے سارے لڑکے اس میں خود بخود ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری لڑیاں ہی ہو اور وہ لڑکیاں بھی تو باپ کو محبت دیتی ہیں وہ بھی تو اس کی خدمت کرتی ہیں تو کیا تمہیں گورو نے پتا نہیں کس لائن پہ لگا دیا بس گٹکوں پہ اور فلم پہ اور ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے ٹھیک ہے میں کبھی ویڈیو گیم نہیں کھیلتا بچپن سے چھوڑا ہوتی ہے کہ یہ وقت باقاعدہ نیت کر کے ایک تو ہوتا ہے نا کہیں غلطی سے ضائع ہو گیا کوئی ملنے آ گیا ایک باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ویسٹ کرنے کی ویڈیو گیم کا تو یہی مطلب ہے ٹائم ویسٹ کرنے کی نیت سے آپ باقاعدہ بیٹھتے ہیں تو بے وقوفی یہ حماقت ہے میرے بھائی کیوں برباد کر رہے ہو تو ان چیزوں میں بربق برباد نہ کرو جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے اس کی طرف آ جاؤ خدا کی قسم اسلام نے جو قوانین دیے جو باتیں بتائی ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں وہ انگریز عورت کا آخر, میں آپ کو تبصرہ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کروں گی ایک شرط پہ میں دوسرے مذاہب کا بھی پہلے مطالعہ کر لوں ٹھیک ہے کمپیئر کروں گی اسلام کو دوسرے مذاہب سے اردو تو سمجھتی نہیں تھی ہمارا دوست بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو بولا یہ جیسے ہی دوسرے مذاہب کو اسلام سے کمپیر کرے گی نا تو کمپیر کر ہی نہیں پائے گی کیونکہ ہندوؤں کی طرف آئے گی تو پھر اس میں گائے آئے گی پھر اس کا وہ اس کی وہ آئے گی سیوا گائے کی گائے مائیں ٹھیک ہے نا پیشاب का گا گائے کا اس سے سیوہ, مندر میں جائے گی भी ہماری مسجد میں بھی آئی وہ, وہ ادھر مسجد میں آئی, سروے کر کے گئی ادھر مسجد شکر ہے, آپ لوگ نہیں تھے تو, تو میں نے کہا جب اس نے مسجد بھی دیکھ لی ہے مسجد کا ماحول دیکھ لیا مولوی صاحب بھی دیکھ لیے اس نے اب یہ جا کے پنڈت جی کو دیکھے گی پنڈت جی کا سر منڈاوا ہوگا ایک لٹ یہاں سے نکلی ہوئی ہوگی دھوتی پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو بولے گی چار گھنٹے اس نے برداشت سے بات کر لی لیکن اس سے یہ میں نہیں نہیں یہ والا ہمیں پھر میں نے کہا چرچ جائے گی تو چرچ میں وہ دیکھے گی ہفتے میں ایک ہی دفعہ جاتے ہیں ان کے کوئی دو چار چیزیں رہ گئی بےچارے عیسائیوں کے پاس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مذہبی تعلیمات ہیں ہی نہیں یہودیوں کا سب کو پتا ہے دنیا میں کتنے بڑے فنٹر ہیں وہ ٹھیک ہے نا ساری دنیا میں ظلم ڈھایا ہوا ہے میں نے کہا اس کو کمپیئر کرنے دو اسلام کو ان اللہ نے چاہ تو یہ خود بہت سیٹنگ پہ آ جائے گی تو اس لئے اسلام کی قدر کرو بہت پیارا مذہب ہے وہ بیچاری تحقیق کر رہی ہے اور اس سے ہزاروں درجنوں لوگ ہیں جو تحقیقات کر رہے ہیں ہمیں فری میں دے دیا فری جو چیز ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو بعد میں سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی مگر ٹائم گزر چکا ہوگا ابھی جوانی میں توبہ دائب کر کے پاکیزہ زندگی گزار لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے دو تین سوالات ہیں کسی کے چاند گرن اور سورج گرن کی کیا حقیقت ہے قرآن کی حقیقت ہے چاند گرن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے حدیث میں آتا ہے اس وقت توبہ طائب کیا کرو نماز روزہ کیا کرو بعض پریگننٹ جو عورت ہوتی ہیں پریگننسی میں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ چاند گرن کی اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے ویسے ہی عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے بہتر ہے گھر میں ہی رہے وہ. بیبی اسلام میں جائز ہے جائز ہے اگر اس میں چند شرائط ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے مرد کا نیک ہونے کا کیا فائدہ ہوگا کون سی عورتیں مرد کے نیک ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گی اور کون سی نہیں جائیں گی ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ لوت علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے واقع سے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کا شوہر اگر نیک ہے تو اس کو, کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن یاد رکھو یہ کافر عورت کو نہیں ہوگا اگر مسلمان عورت ہے تو میاں نیک اگر ہو تو اس کے نیک ہونے کا بیوی کو فائدہ ہوگا وہ فائدہ یہ ہوگا کہ میاں صاحب جب جنت میں جائیں گے تو نیک آدمی کو ہمیشہ اپنی بیوی یاد آتی ہے جو نیک تھا نا تبھی تو آئے گی نا یاد نیک نہیں ہوگا تو کہ جان چھوٹی تو جب اس کو بیوی یاد آئے گی تو حدیث میں آتا ہے جن کے بھی جو جو رشتہ دار تھے وہ اللہ سے دعا مانگیں گے سفارش کریں گے اللہ تو ہمارے و اعزارب کو بھی اگرچہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے بندے نہیں ہیں ہے نہیں حرکتیں ٹھیک نہیں تھی سفارش کریں گے اب اللہ کس کی سفارش کتنی قبول کرتا ہے عورت کی تھوڑی بہت کوتاہیاں تھیں اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا چلو اور اگر وہ بہت بڑی مجرم تھی تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس سزا میں تخفیف ہو جائے اللہ کہ بھائی ایک دم سے تیرے ساتھ جنت میں تو نہیں لاؤں گا لیکن اس نے اتنے سال جہنم میں جلنا تھا تو پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا پچاس فیصد سزا معاف ہو گئی تو یہ سفارش کتنی تگڑی ہے اور اس کے حالات کیسے ہیں اور صرف یہ عورت کو فائدہ نہیں ہوگا نیک بیوی کا اس کے شوہر کو بھی فائدہ ہوگا بیوی بی جنت میں چلی گئی میاں ادھر ہی رہ گیا بےچارا ٹھیک ہے تو وہ نیک بیوی بی بھی کہے گی اللہ تھا تو میرا میاں بہرل جیسا بھی تھا اب تو صحیح ہو ہی جائے گا جنت میں آ کے تو صحیح ہو ہی جائے گا تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایمان ایمان جو ہے نا ایمان اس کا بہرحال فائدہ ہوگا اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم ان کے اہل خانہ کو ان کے ساتھ ملا دیں گے والذین آمنوا آمن و تبا تم الحق نا منشئی اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے تمام اہل خانہ کو اس کے ساتھ کیونکہ اس کو اپنی یاد آئے گی نا دوستوں یاروں اور رشتے داروں کے بغیر جنت میں مزہ تھوڑی آئے گا آپ جنت میں چلے گا مگر کوئی بندہ جاننے والا ہی نہیں ہے کوئی پشتو بول رہا ہے کوئی سندھی بول رہا ہے آپ کا کوئی اردو بولنے والا مل جائے گا آپ کو ویسے تو سب عربی بولیں گے میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو آپ سب سے پہلے اپنی ریلیٹو کو تلاش کرتے ہیں ریلیٹیو سارے کہاں ہیں آپ کے ادھر پڑے ہوئے ہیں تو آپ اللہ سے کہو گے اللہ میں تو مزے کر رہا ہوں لیکن یہ مزے مزہ نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے تھا تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم اس کی دعا سنیں گے اور ان کو اس کے ساتھ ملا دیں گے لیکن کس, کب کس ملایا جائے کتنا عرصہ لگے یہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لیے اس پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا کہ لازمی ہوگا اور فوراً ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے مفتی صاحب اہل حدیث حضرات داڑھی لمبی کیوں رکھتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے گھٹاؤ حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ آف اللہ یہ کہتے ہیں اپنے حال پہ چھوڑ دینا اہل حدیث کی ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بلکہ بہت ساری صحیح بھی ہوتی ہیں ہماری بھی سب صحیح ہیں ان کی بھی فروئی اختلافات ہیں ان سے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ کہ بھئی کسی ایک مسلک کو فالو کیا جائے قرآن حدیث پہ سب چلتے ہیں ایک مسلک کو فالو کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر اس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی طلاق دے دے اب فقہ حنفی میں طلاق اگر دی تو فقہ حنفی کے پوری دنیا میں جس عالم سے بھی مسئلہ پوچھیں گے وہ کہے گا طلاق واقع ایک طلاق دیے تو ایک ہو گئی دو دی ہیں تو دو ہو گئی تین دی ہیں تو تین ہو گئی. لیکن اہل حدیث حضرات کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں ان کی علماء کی سب کی نیت یہی ہوتی ہے قرآن و حدیث کو فالو کرنے کی اور جتنی اللہ نے جس کو سمجھ دی وہ حساب سے تحقیق کرتا ہے لیکن اس تحقیق میں جواب کیا ہوتے ہیں مختلف طلاق کے مسئلے کو آپ لے لیں ایک آدمی نے تین طلاقیں مجلس میں جو کہتے ہیں جوتی تھے وہ یہ کہتے تھے اکٹھی تین طلاقے تین ہی ہوتی ہیں اب اگر آپ کسی ایک مسلب کو فالو نہیں کر رہے حنفی شافی مالکی ہمبلی کو تو آپ اہل حدیث کے پاس جاؤ گے آپ کہتے ہیں فتویٰ کیا ہے تینوں ہو گئی اور ان میں زیادہ تر علماء کا فتویٰ یہ کہ تین نہیں ہوئی اب ایک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس میں پھر دو رائے ہیں اگر آپ نے پاکی کے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے کی حالت میں تو اہل حدیث میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک ہو گئی ہے اور ان میں بڑے بڑے محقق ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوئی ہے نہیں یاری بات میرا خیال ہے چاہے تین ہی دے دیوں حالت حیض میں تو بھی ایک بھی نہیں ہوئی ہے پھر اگر پاکی کے ایام میں دی ہے تو پھر ہمبستری کرنے کے بعد دیے تو پھر اہل کے اس میں دو مسلک ہیں اگر ہمبستری کر لی پھر تلاک دی وہ کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوئی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں ان کے ایک ہو گئی ہے نہیں آ رہی بات جو کہتے ہیں ہو نہیں ہوئی ہے بلکہ جو کہتے ہیں ہو گئی ہے پھر ان میں دو جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہمبستری کیے بغیر آپ نے تلاک دے دی ہمبستری کیے بغیر تلاک تو واقع ہو گئی مگر پھر اس میں دوما دو رائے ہیں ان کے علما کی بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طلاق سے رجوع نہیں کیا اور رجوع کیے بغیر اگلے توہر میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی پہلے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اور بعض کہتے ہیں نہیں کہ اگر رجوع کیا یا نہیں کیا دوسرے میں دوسری بہرحال حال ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اہل حدیث علماء کو ہم برا نہیں کہتے وہ بھی بیچارے اپنی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس عوام کا کیا بنے گا عوام کا کیا بنے گا اس میں تو پھر ہر آدمی کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے نا اپنی تحقیق ہوتی ہے وہ اس تحقیق کے مطابق جواب دیتا ہے تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ انتظامی امر ہے انتظامی معاملہ ہے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھئی کسی ایک مسلک کو باقاعدہ فالو کیا جائے نظام کو چلانے کے لیے شریعت میں نہیں ہے کہ ایک مسلک کو آپ لازمی فالو کریں لیکن شریعت میں یہ تو ہے نا کہ نظام کو چلانا ضروری ہے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے نظام کو چلانا لازمی ہے تو جس چیز پہ نظام کا چلنا موقوف ہوگا وہ خود بخود واجب ہو جائے گی اس لیے کہا جاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال تو یہ ہماری رائے ہے اگر کوئی اس رائے سے اتفاق کرے ٹھیک ہے نہیں کرے تو پھر وہ جس رائے سے اس سمجھ میں آ رہی وہ کر لے کیا خیال ہے لڑنے کی ضرورت میں نے وہ اس دن بیان کیا کہ چوتھے دن قربانی جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف ہے تو میں نے آخر میں ایک بات کہی کسی نے پوچھا کہ وہ اہل عدی سے حضرات کرتے ہیں اور پھر یوں کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں تو ہم یہ تو میں نے ان کا ایک بات کہی میں نے کہا دیکھو اگر وہ چوتھے دن کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں چوتھے دن آ رہا ہے ان کو کرنے دو لڑو نہیں کیونکہ لڑو گے میرا بیان آپ نے چوتھے دن قربانی ناجائز زور سے چلا دیا وہ اونٹ لا کے کر رہا ہے آپ نے بیان چلا دیا تو آپس میں پھڈا ہوگا اونٹ ہسے گا اونٹ کہے گا مارنا مجھے تھا مجھے چھوڑ دیا اور مار ایک دوسرے کو رہے تو جس کی قربانی کرنی ہے نا اسی کو کرو آپس میں ایک دوسرے کے گلے مت کاٹو ایک تو گلا چھری سے کاٹنا ہوتا ہے ایک عزتوں کو اچھال کے کاٹنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم عوام کو کہتے ہیں بھائی ایک مسلب کو فالو کرو جس کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا تو پھر جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کیا خیال ہے جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے پولیس میں ہم نہیں ہیں ہے <laughs> اور پھر ہم گمراہی کے فتوی نہیں لگاتے کسی پر کہ وہ, وہ سے لوگ کہتے ہیں علیہ جس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بھائی کافر نہیں ہے وہ بےچارا قرآن و سنت کے جس جتنی اللہ نے اس کو فہم دیا اس حساب سے قرآن و سنت کو وہ فالو کر رہا ہے تو ہر آدمی سے اس کی سمجھ کے حساب سے قیامت کے دن معاملہ ہوگا اس کی یہ سمجھ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم سے اگر ہم نے چھوڑ دیا مسلک تو ہم سے ہماری ٹھکائی ہوگی اس کی سمجھ اتنی تھی تو اس سے اسی کی سمجھ کے حساب سے معاملہ ہوگا موس علیہ السلام کے دور میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا اس واقعے کی صنعت کی مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن واقعہ سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ درست ہے وہ واقعہ یہ کہ موس علیہ السلام جو تھے نا وہ انہوں نے کسی بندے کو دیکھا وہ کہہ رہے اللہ تو میرے سامنے ہوتا تم, تم تیری بال بناتا میں تیرے پاؤں دباتا اب واقعہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ درست ہے میں تیرے پاؤں دباتا میں تجھے کھانا کھلاتا میں تیری خدمت کرتا موس علیہ السلام نے دائر اسلام سے خارج ہے تو کہتے ہیں وہی موسا فصل کردن آمدی نے دن آمدی اللہ رومی نے اس کو ایک فارسی کے شعر میں اللہ نے موسا علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اس کو اللہ نے جتنی سمجھ دی ہے وہ اس حساب سے کرے گا اس کے پاس ہے موسی تیرے جیسا دماغ تھوڑی ہے وہ تو بیچارہ دیہاتی گوار آدمی وہ جتنی اس کو اللہ نے سمجھ دی وہ اسی کے حساب سے کرے گا تو تو نے اس کو ڈانٹ لگا کے مجھ سے دور کر دیا تو تو برائے وصل کردا نام دی۔ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا تو اس لیے ہم فتوی شذوی نہیں لگاتے ہم کہتے ہیں جنت میں انشاءاللہ سارے جائیں گے سارے فرقه ناچیا ہے ہے لیکن طنز کرو بعض جو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں نا کہ یہ مقلد ہیں تو یہ مشرق ہیں یہ قرآن حدیث کو چھوڑتے ہیں چھوڑتے ووڑتے نہیں ہے بھائی آؤ کبھی قرآن حدیث پہ بات چیت کر کے دیکھو تو انشاءاللہ شاء پتا چلے گا اچھا بھائی اگر دو